1: a la locura radiofónica de SECO. Empieza Entre Traumas.
0: Pisturí, gasas Bromel. y...
2: Unipromel.
0: Hola, hola a todos. Estamos otra vez en un nuevo capítulo de Entre Traumas. Eh, hola Ramón, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Lucía?
0: Bueno, pues hoy tenemos el placer de tener a Ignacio Guerrero con nosotros. Eh, Ignacio es el presidente de Unipromel, de eh, la asociación, de, corrígeme si me equivoco, Ignacio, Asociación de Profesionales de Ejercicio Médico Libre. Lo he dicho mal.
1: Bueno, eh, lo puedes decir en el orden de que quieras, pero es sí. efectivamente <risa> una asociación que agrupa y defiende a los profesionales médicos que traducimos como en como ejercicio libre en la sanidad privada. No es tanto una asociación de médicos de la privada, no, no. Es una asociación de médicos libres, de médicos de ejercicio libre, es decir, médicos autónomos, pequeños empresarios, que simplemente tratamos de agruparnos para defender nuestro sector, un sector que es nuestro y que queremos que no deje de serlo, ¿eh?
0: Y cuéntanos un poco, ¿cómo nace Unipromel, ¿Cómo se genera esa idea y, y un poquito cómo se ha, se ha formado la, sí. la asociación? Sí,
1: eh, Lucía, es muy fácil. De la propia vocalía de ejercicio libre de los colegios de médicos, yo fui durante dos años vocal del Consejo Andaluz y vocal del Colegio de Sevilla, que quizás fue el más activo en la defensa del ejercicio libre. Y llegando el año 19, en el segundo congreso de medicina privada, que se celebró aquí en Sevilla, pues todos los vocales reunidos en asamblea llegamos a la conclusión bueno, pues que necesitamos una asociación profesional patronal, llamarle como queráis pues que haga lo que hace un sindicato por ejemplo en la pública el sindicato en la pública te representa agrupa tus intereses y se sienta a negociar pues las mesas sectoriales con la gerencia y con los, digamos, con los políticos que gestionan la sanidad pero una sorpresa tremenda es que en la sanidad privada el médico no está representado, no tiene ningún tipo de organización es representativa, patronal, no, no puede tener un sindicato porque no somos empleados, somos todos médicos autónomos, médicos libres, tampoco tu colegio puede ser una patronal porque la legislación española y europea al colegio le dejan claramente un papel mucho más institucional, deontológico. No son
0: sindicatos,
1: ¿no? No son sindicatos ni es una patronal. El colegio sí si se comporta como una patronal estaría incumpliendo una serie de normativas ley ómnibus, ley de competencia el colegio es otra cosa y bueno, simplemente llegamos a la conclusión de que igual que las la, la, los otros grandes actores de la sanidad privada, como lo, lo conocéis las aseguradoras, las compañías tienen una gran patronal que es UNESPA y los grandes grupos hospitalarios tienen otra patronal que es ASPE o Alianza de la Sanidad Privada Española, pues los médicos que Tú y yo lo sabemos y lo sabéis todos los traumatólogos. Escucháis esto, el médico al final es la máxima autoridad. El médico es la pirámide del sistema. En la sanidad privada la ley dice que la única autoridad es la del médico porque la máxima responsabilidad se le exige al médico. Entonces tuvimos la idea de decir, señores, pues aquí falta un, una estructura, una organización que agrupe a todos los médicos que hacemos ejercicio libre en la sanidad privada y que vayamos reequilibrando lo que ha pasado estos 20 o 30 años, que sinceramente nos hemos dejado comer muchísimo terreno y muchísimas competencias y muchísima, digamos, soberanía, hemos dejado que invadan nuestra frontera y nuestra, nuestro sector, pues otros agentes que no son médicos, porque una compañía aseguradora, que yo sepa, eh, es una compañía de seguro. aseguradora, no, no tiene que operar como médico, debe de operar como aseguradora. Y un gran hospital no deja de ser una infraestructura, lo que sería la industria. Un gran hospital debe de ser, oiga, hay muchos médicos en la sanidad privada, yo tengo dinero, yo voy a invertir en la infraestructura, pero para que todos los médicos de la provincia vengan y utilicen mis instalaciones. Y no lo que han hecho, que es intentar también prevalecerse en el mercado, conseguir un poquito de mérito de ir ganando terreno y que al final tu gran competidor en la privada el gran competidor del médico resulta que es la compañía aseguradora que compite por el mismo paciente que tú, solo que él te lo secuestra, lo asegura y ya te tiene a ti controlado. Y el gran grupo hospitalario, que en vez de trabajar contigo, lo que hace es competir por el mismo paciente con el que tú compites. Y al final no apuesta por toda la colectividad médica, lo que apuesta es por seleccionar un grupo. Y con ese grupo competir en el mercado. Bueno, pues ahora llega un tercer actor. Unipromel, que pretende ser la patronal de los médicos de ejercicio libre, agrupados por provincia y por especialidad. Y ya después de dos años, pues representamos a más de 8 o diez mil médicos españoles, entre compromisarios y socios directos, y por convenios que tenemos firmados con colegios, con asociaciones y con otras sociedades, por ejemplo, científicas, con SECOT, ya prácticamente lo tenemos firmado y acordado. Bueno, pues un tercer actor que curiosamente era el principal, pero no estábamos, porque el médico era individual, negociaba con compañías o hospitales a nivel indiv individual. Pero a, claro, nivel a nivel autónomo, individual. ¿no? Es decir, sí, no claro, tenía nadie que le
0: respaldara detrás. Es para...
1: imposible. La desigualdad de negociación entre un médico, que lo pueden expulsar de un cuadro simplemente con un frío burofax, con 60 días de antelación, cualquier compañía te dice que ya no estás en el cuadro y que te has quedado fuera del mercado, porque el mercado privado ahora mismo, y esto Ramón, si quieres te lo explico más tarde, el mercado ahora mismo eh, lo ha secuestrado la compañía aseguradora. Los 13 millones de españoles que podrían ir a la sanidad privada, pues ya se han hecho un seguro. Entonces ya no circulan libremente por el mercado, sino que vienen a través de aseguradoras. Luego tu cliente natural, permitirme la expresión, sin que tú te des cuenta, ya sabéis lo de la rana en el caldero, va subiendo la temperatura muy despacito, tú no, tú no te das cuenta, tú dices, bueno, la aseguradora me trae pacientes, me viene bien, pero no te estás dando cuenta que al final se ha quedado con tu clientela. Y el grupo hospitalario, tres cuartos de lo mismo, oye, es que bien que unos señores con dinero inviertan y así yo no tengo que montar un quirófano, un hospital, a los médicos nos vienen muy bien. Pero, pero claro, tampoco eras consciente de que ese gran grupo hospitalario tarde o temprano se va a prevalecer en tu mercado y finalmente va a dominar el sector en el que tú trabajas. Y ahí viene la, la paradoja de que el médico se supone que es la máxima autoridad y el máximo responsable y, sin embargo, perdonarme la expresión, en los últimos 15 o 20 años es que no pintaba absolutamente nada. Era era un pelele en manos de compañía. No, perdón, perdón, perdón. Bueno, pues ahora, ahora fijaros cómo cambia. Ahora hay un miedo en las aseguradoras en los grupos Oye, es que va a haber una gran patronal médica. ¡Buah! Pues, la, pues, 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 tremendo. Y eso, eso fracasará. Pues mire, no, no va a fracasar. Los médicos... Eso no se ha visto y...
2: hasta ahora. Entonces, claro. No se ha visto hasta ahora y eso es lo que no estamos hablando.
1: Procurando... Ha eh, si quieres eso. te puedes retrotraer a que en la sanidad pública no había sindicatos médicos en su día. Solamente estaban los sindicatos habituales, comisiones, UGP, y de repente alguien dijo, oye, tenemos que montar un sindicato como han hecho los enfermeros que tienen su sindicato ya de enfermería y se montó el sindicato médico. Desde ese momento han cambiado mucho las cosas. Pues en la privada lo mismo. Oye, es que ha llegado un nuevo actor muy potente que además viene elegido por los propios colegios de médicos y la, la vocalía de ejercicio libre y que es el actor principal, pero esta vez organizado. Organizado como podrían estar la gente de la cultura o los futbolistas en AFE o los pilotos en su sindicato de pilotos. Es simplemente eso, estar unidos para defender la medicina libre y la medicina privada.
2: Eh, una pregunta que quiero comentar, no sé si a lo mejor es hacer un poco de... Sí, bueno, si se puede comentar las técnicas, lo que se va a llevar o los pasos que se pretenden llevar adelante para modificar esto, pero bajo mi punto de vista, gran parte del problema lo tenemos dentro del propio gremio. Porque, por ejemplo, yo estoy trabajando en un hospital privado viendo compañía literalmente. O sea, estoy, estoy pendiente de apuntarme un que me no hace más que a los compañeros y, y, he los y he pedido los formularios. Pero el tema, si yo me voy y dejo de ver compañías porque considero que no es lo que se debe de hacer, es que tienen a ocho esperando la puerta para entrar. Entonces, cómo puedes modificar todo esto? Porque claro, yo entiendo que si los compañeros de cirugía torácica eh, me comentaron algo de que como son poquitos, es muy fácil ponerse de acuerdo. Entonces, cuando hay algo que no están de acuerdo, pues bueno, van todos a una, porque son cuatro o cinco en toda la provincia. Pero con traumatología, que hay muchos, y luego también se si importamos con el intrusismo ya, ni te cuento, porque hay mucha gente que está pasando con su traumatología y que, bueno, bueno pues ven me fracturas mental que no son traumatólogos. ¿Cómo consigues paliar esto? ¿Cómo consigues modificar esta tendencia?
1: Bueno, eh, fíjate, llevamos solo dos años y hay más de 400 traumatólogos unidos y agrupados en Unipromel. Donde hemos llegado, a una masa crítica es suficiente. Por ejemplo, en Sevilla, donde tenemos 110, ya representan el 80% del cuadro médico de cualquiera de las compañías que tú y yo conocemos y de los hospitales. Sí. Si están agrupados, y ahora tenemos unos representantes legales, unos representantes, unos agentes, alguien que va y negocia por ti, pues simplemente se le otorga esos 80, 100 evidentemente los torácicos son tres, lo tienen muy fácil, pero cuando son colectivos grandes, es una labor de ir gastando uno a uno oye compañero, tú vas a seguir negociando solo mira, ya en la provincia de 100 traumatólogos ya estamos 80 en Unipromel, ya vamos a negociar unidos, si tú te quedas fuera tú negocias solo, pero nosotros vamos a ir unidos, eh, cuando te pasa por delante de tu puerta un autobús ya grande, lujoso y ves que dentro van todos tus compañeros subidos, ¿por qué te van a quedar fuera? Es una estupidez. Eh, la guerra eh, individual tiene que ser una, una autoridad de la traumatología española, tiene que ser poco menos el número uno en tu ciudad, y entonces negocia, negocia solo y con fuerza. Pero el 80% restante, la única posibilidad que tiene, y lo tienen que entender, es unirse en la negociación colectiva como de hecho ahora nos permiten las nuevas directrices europeas a los médicos autónomos. Oiga, ¿y por qué la, los laborales pueden unirse en un sindicato y negociar un convenio colectivo? ¿Y los autónomos, entonces, qué? ¿Estamos perdidos? Yo trabajo para una gran empresa, que es una compañía, es un grupo hospitalario. Todos mis compañeros están en la misma situación que yo. Nos unimos y negociamos colectivamente. ¿Te queda una última solución? Si usted no negocia, pues eh, el problema de la compañía es que se quede sin cuadro médico en traumatología. Mire, pues a mí no me interesa su modelo de pagar 17 euros, un baremo. Yo voy a seguir viendo a mis pacientes, le emito factura y usted tiene un problema, porque el que tiene 80.000 clientes asegurados es usted. Porque a la gente hay que verla, ¿eh, Ramón? O sea, lo que sí, no sí, vale es. Un... Claro. La compañía tiene que garantizar la asistencia médica de la especialidad de traumatología pero si los traumatólogos deciden o usted negocia con mis representantes legales o a partir de enero yo va a los pacientes no voy a dejar de atenderlos, pero no me acojo, ni le admito ni le, ni le tolero a usted que usted me imponga a mí las condiciones. Rompemos el acuerdo de baremo, el baremo le obliga a usted con su asegurado, y por cierto hágalo transparente y comuníquele que tiene solo 17 euros en la consulta de traumatología o que una artroscopia pues va a pagar 60. Pero yo a partir de ahora tengo mi precio y negocio colectivamente con otros compañeros de especialidad. ¿Por qué no van a venir ocho detrás que lo hagan Muy fácil, porque hay una ventana ahora mismo de oportunidad que realmente no hay esos ocho que había cuando yo terminé. Cuando yo terminé fue una época de paro de paro médico, salimos muchos mire, la sanidad pública cerró puertas porque no, no se jubilaban tantos compañeros y muchos de nosotros nos vimos obligados a competir en la privada porque es que no había trabajo en la pública. Eso se ha acabado. Ahora mismo un profesional recién terminado casi, casi prefiere una plaza en la pública y no, no va a hacer el, el, el papel de, ah, pues venga, hay huelga de trauma en Sevilla, pues yo con tres más del hospital me voy y hago lo que no hacen mis compañeros. Primero te estás colocando una etiqueta que no es un insulto porque está en el real no. en, el, en, en el diccionario de la Real Academia, o sea, lo pone claro. Cuando tus compañeros hacen una medida de presión, un boicot, una huelga, y tú te ofreces a una gran empresa para hacer el trabajo de tu compañero que está en huelga, pues eso se defina como esquirol. Y hoy día con las sí, redes sociales, sí, sí. con los grupos de WhatsApp, los congresos, no creo que a ningún compañero traumatólogo le, le haga gracia que le coloquen el cartelito de esquirol, ¿eh? Eh, no lo entiendo, además no lo entendería nadie. ¿Por qué? Únete a tus compañeros, negocia y cuando tengamos una base de negociación digna y, y sensata, hombre, ya sobre esa base, dependiendo de tu calidad, de tu prestigio, tú ya vas, e intenta negociar por arriba. Oye, vale, yo ya sé que habéis llegado a un acuerdo de mínimo, pero no vayas a tirar los precios porque es lo que han hecho muchos estos últimos años y efectivamente somos víctimas. Pues quizás de lo que han hecho compañeros eh, que han jugado a, a la especulación y, a, y al intentar quedarme yo con todo. Claro, ahora es que hay demasiados pacientes. Claro. Ahora ya no vale quedarte con todo. No no hay ningún grupo con capacidad para absorber toda la demanda que hay ahora mismo en la privada. O sea, el momento sí. es ahora, ¿eh, Ramón, y la ventana de oportunidad es ahora. Dentro de diez si años... Es que
2: puede... También es eso lo que comentas. A mí, a mí me consta compañeros que han, por quedarse con cuota de mercado, han ofertado unos precios sí. que todavía son menores de lo que solían ser los baremos. Y claro, te hunden, te hunden a todo lo que hay alrededor. Porque claro, si hay varios hospitales que uno está ofreciendo X, los demás, ¿por qué van a ofrecer más? Entonces, claro, se, se, va, se va adaptando eso al, va modificando el mercado y el baremo de la zona.
1: Pero tendría que ser de una manera natural. Por ejemplo, un cuadro médico que establezcan categorías según los años de formación, de tu carrera profesional. Nadie vería con malos ojos que, que en un primer nivel, traumatólogos más jóvenes, pues se ofrezcan a trabajar más barato, a hacer una, 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 traumatología general. Pero el super especialista, el que ya hace una cosa complicada, oiga, perdone, a mí no me debe de afectar el mercado a la baja porque lo que yo hago es complejo. Y además la ley, la Lex Artis, me obliga a hacerlo bien. Lo que le explicaba Lucía antes en el coloquio que hemos tenido. Tú no puedes no puedes obedecer ni, ni aceptar ninguna condición económica que te imponga ni una compañía ni un hospital. Porque estarías estaría, bueno, creando una situación de riesgo hacia el paciente y hay una ley que es la de autonomía del paciente que cualquier cosa que pueda influir en la calidad asistencial de un paciente tú estás obligado a informarle es decir que habría que informar al paciente oiga, le voy a operar por una aseguradora, pero que me limita el uso de material, que tiene un acuerdo con un hospital donde yo opero, donde el material es bueno X por operación, un for five no me puedo salir de ahí eso tú lo tienes que informar. Tú no puedes colaborar en ninguna práctica que vaya en busca del recorte de, de recursos económicos el recorte de calidad. Y nos estamos prestando, nos estamos prestando a políticas eh, puramente economicistas. Oiga, no, yo tengo que hacer lo que sé hacer, lo hago muy bien y tengo que vigilar también por la calidad asistencial. Por tanto, la batalla está ganada. Tú eres la máxima autoridad, eres el máximo responsable Tú informas al paciente que su compañía está tratando de imponer unas condiciones que en todo caso irían contra la calidad que yo le tengo que dar y por tanto entre el médico y el paciente denunciarían en la compañía que, que esto no se puede hacer, eh, Ramón. Nos estamos prestando a una serie de prácticas como trabajar a volumen. Bueno, pues no es rentable pasar consulta, pero voy a ver 35 pacientes. No, esa no es la solución. La solución me es cuenta. ver 10 pacientes, 10 pacientes que te paguen 40 euros, que no es ningún abuso. Lo que no puede ser la solución es, bueno, como me pagan 10, voy a ver 40. No, no, no. Ver 10 a 40, aunque, te, aunque, aunque la cifra total sea en 400, no es lo mismo que ver 40 a 10. Ver 40 pacientes a 10 es una locura. Para nada. Y ya, sobre, ya todo no la calidad
2: para, sobre todo la calidad para el paciente, porque es que, claro... Eh si tú tienes que ver a 40 a un ritmo de 5 minutos por paciente aunque luego sí que es verdad que hay alguna consulta en la privada, que es mucha tontería en el sentido de, me da un golpe, me duele quiero fisio y haces lo volante y ya está, pero sí. eso eh, luego el que realmente necesita una atención de explorar al paciente en mi caso a veces quitarle los sí. zapatos, verlo cómo camina hacer un estudio, estar pendiente, revisar radiografías cuando te vienen con radiografías de otro sitio que tienes que estar abriendo el ordenador eso es una locura o sea, se te come el, el tiempo de, 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 de pues, tres pacientes. O sea, eso no... Pero, es pero además,
1: todo, mira, lo que es absolutamente... Es que no lo entiende nadie. Cuando le hemos hablado, con, incluso con gente de jueces, fiscales, gente que tenemos amigos, y, y te dicen, pero un momento, cuando yo voy a ti, al médico, eh, ¿tú no eres libre para elegir lo mejor para mí? Y le tienes que decir, no, no soy libre. Me tengo que Me tengo que obligar a un baremo que tu compañía me claro. impone. Imagínate, por ejemplo, lo, la gente de justicia que viene a nuestras consultas, y son jueces, son fiscales, cuando se lo hemos contado a las principales asociaciones de, de fiscales y de jueces como, como usuarios de la sanidad privada. Pues ellos se han quedado absolutamente con, con, la, con la mirada de, de espanto. Pero un momento, estamos corriendo un riesgo. Digo, hombre, todavía no, porque el médico español es muy profesional, eh, pero evidentemente a estos precios, por ejemplo en Estados Unidos es que ni te miraría el médico a la cara a estos precios y en Francia te tratarían a estos precios que paga la compañía te dirían bueno que pasen los pacientes de beneficencia venga voy a dedicar una hora a estos seguros baratitos hombre por colaborar con ellos la, la pena la pena y la grandeza del médico español es que es un médico que está muy es muy vocacional es un médico muy comprometido con, con lo que hace y que aunque no le pagues, en la pública ¿eh? o en la privada, aunque no le pagues, lo va a hacer lo mejor que pueda con, con los recursos que tiene disponibles. Esto es fabuloso. Tú imagínate eh, cuando estás trabajando con gente que es voluntaria y que puede dar incluso la vida por lo que tú estás haciendo. O, o imagínate ahora reciente el, el, el desastre del Chapapote en Galicia tener miles de voluntarios que podían haberse intoxicado con ese material, poniendo en riesgo su salud, o con la pandemia del COVID, ¿cuánta gente no ha colaborado poniendo, poniendo en riesgo su vida? Bueno, pues la ventaja que tienen, en general, todos los gestores sanitarios, ya sean públicos o privados, es que tienen unos profesionales magníficos, gente incluso abnegada, yo creo que un poco masoquista, ¿eh? porque de verdad que a veces... Eh, tu dignidad tienes que defenderla tú y, y tú debes de decirle al paciente, mire, trate usted de ayudarme para que su compañía pague mejor, porque yo quiero darle a usted una atención de calidad. Entonces ya ya vale de colaborar con el sistema, callarnos, ocultarlo, venga otro día y otro día, pero ya me queda menos para jubilarme, en la pública y en hombre, la privada, yo
2: no. Yo también no, he de romper no, no. una lanza a favor de, de la compañía en la que, en la que estoy, porque ellos por ejemplo, sé sí que tenemos un, una directriz expresa de que si hay cualquier complicación o hay cualquier tipo de problema, no hay restricción del material necesario. O sea, sí que es verdad que faltaría menos, por otro lado, pero bueno, que, que también romper una lanza en ese sentido de decir, ojo que si hay algún problema, entre comillas, barra libre, de, de material o de... Claro, claro. O, de, o de lo que haga falta ¿eh? o sea, pero, sí que es verdad que luego el forfai, yo tengo muy, también muchos casos de pacientes que o no les autorizan las intervenciones las aseguradoras, bien, te aseguran pero luego, según la que sea o no te aceptan una prueba o si te hacen más de dos pruebas claro. de algún, según qué tipo no te lo permiten, o sea que hay veces que también, como, como todo, la letra pequeña te implica ciertas condiciones y muchas veces restricciones como paciente entonces, Correcto, eso es también una cosa que, que, tiene que, que hay que tener en cuenta, que no solamente es por el tema de los profesionales, sino también por el tema de, de los pacientes.
1: Se produce un desconocimiento por parte del, del paciente, que no olvidemos que es el asegurado, es el cliente, es el que paga. Pero es una relación contractual donde el paciente paga a la aseguradora, pero desconoce absolutamente el importe de los baremos de la aseguradora y su médico. Con lo cual, el cliente no sabe lo que está pagando. Y se da la paradoja de que el, el médico, que es el que presta el servicio, tampoco sabe, y en este momento a lo mejor no sería importante, pues qué tipo de póliza tiene el paciente. No sabe si tiene una póliza con mayor o menor cobertura. Es decir, no sabe si es incluso un mejor cliente que otro, porque el que paga una póliza cara tendría en cierto modo derecho a recibir una atención, aunque el médico no debe distinguir, pero creo que una persona que hace un gran esfuerzo en pagar una póliza cara, lo que suele ser personas de más de 70, 75 años, que les cobran un buen dinero las pólizas, pues tendrían derecho a recibir más tiempo, más atención. Pero es que ese paciente no sabe que a la compañía le da igual lo que tú pagues de póliza. Al final al médico le pagan exactamente lo mismo por ver a un paciente mayor con problemas que por ver a un paciente joven con un seguro de estos baratos con un seguro de lo que denominamos pólizas locos. Entonces aquí se da lo que decimos en el argot un triángulo de las Bermudas, es decir, hay tres partes hay tres partes, pero solo una, el vértice donde confluye el médico y el paciente, ahí es la única que controla toda la información, la compañía controla, controla, sabe todo, todo lo sabe todo, sabe lo que va a gastar, lo que no va a gastar.
0: Realmente eh, yo creo que desconocemos tanto el paciente como nosotros en qué juego andamos metidos, ¿no?
1: Claro, 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 Entonces, Bueno, pero un, dime, dime. No, hay una teoría que dice que debe de existir la aplicación de la normativa de transparencia. La normativa de transparencia están todas las directivas de servicio, toda la prestación de un servicio está sometida a la famosa directiva de servicios de la, de la Unión Europea, de la Comisión Europea, uh -huh. y obliga a que todos los servicios se presten con absoluto conocimiento y transparencia de todo lo que afecta a la prestación del servicio. Esto lo aplican en la banca y tú tienes que saber el tipo de interés, lo que te cuesta la hipoteca, la comisión que te cobran, todo está obligado a que sea transparente. Pues fíjate, en el sector seguro no hay nada de transparencia. Entonces, Unipromel le Unipromel ha encargado a dos catedráticos muy importantes a nivel nacional que nos elaboren una especie de informe en forma de, de doctrina para denunciar que es que el sector asegurador de, de seguros de salud es, es totalmente opaco, es tan opaco que no se sabe absolutamente nada de la transacción económica entre la compañía y el paciente, o el asegurado y entre la compañía y el médico y los dos eso, que, los dos protagonistas principales que somos médico y paciente pues resulta que somos los que no tenemos la información ¿eh? eso Bastante es una cosa
0: que, que yo creo que nos pasa mucho yo nosotros que somos cirujanos y al final facilitamos el consentimiento informado a los pacientes eh, cuando les pones a firmar papeles que yo les hago muchos el comentario este de va a firmar usted más que en un banco y es que lo que está firmando vale más que lo que tiene en el banco. Estamos hablando de operar una mano, operar... Sí, sí. Y es verdad que los pacientes, cuando les hablas de dinero, la percepción que tienen es que lo miran todo. Y en tema de salud, muchas veces, sí. la actitud de preocupación o de miedo ante lo que pueda surgir no nos hace saber. Y yo creo que con el tema de los seguros, pues también es un poco... Pues la actitud que tienen los pacientes con, la, con su salud, ¿no? Que es como está en manos de alguien... Yo no me tengo que preocupar porque muchas veces yo la percepción que tengo cuando veo a los pacientes muchas veces es que nosotros somos los responsables de su salud y ellos no entienden que sí, es verdad. Nosotros vamos a ayudar a que estén bien, pero ellos tienen que saber con qué están, qué, qué claro. pueden manejar. Yo creo que ahí también las aseguradoras pues aprovechan un poquito, no que la gente bueno, no pregunta. ¿Eh, ¿Me dan con un médico o, y puedo pedir... ¿Que me vea alguien que esté más especializado? Pero, ¿Entra dentro del seguro? Pues no lo preguntan.
1: No lo preguntan, pero fíjate eh, lo que sería importante informarlo. La ley de, claro. de, de autonomía del paciente es una ley que tiene ya 20 años, es de 2002, pero no te habla solo de informar de lo que puede suceder en la intervención, ¿no? se trata de informar de todo lo que pueda concurrir o influir en la prestación. Si tú, por ejemplo, estás limitada por una compañía aseguradora que te tiene, por ejemplo, amenazado que no operes tanto, que gastas mucho, que, que no pidas tantas pruebas o te han limitado el, el gasto, te pagan poco, eso deberíamos, como médicos, estamos obligados a informarlo al paciente. Oiga, que sepa que usted ha puesto su dinero y su confianza en una compañía de seguros, pero que esa compañía de seguros no está respaldando, financiando adecuadamente… ...la intervención que usted quiere... ...que usted querrá una intervención de calidad... ...de calidad 10... ...bueno pues mi obligación es informarle... ...que el baremo que aplique a su compañía... ...para una intervención 10... ...es 4... ...o es 2... ...o es incluso 1... ...eso deberíamos de informarlo... ...conclusión... ...habría que dar una copia de la factura... ...aunque sea de tipo informativo... ...y lo estamos estudiando... ...que el médico esté obligado a entregarle al paciente el importe total de todos sus actos para que el paciente valore qué tal se porta su compañía y qué tal paga porque como cliente tiene pero, derecho a saberlo esa es un poco el pero caso. Entiendo,
2: pero, hola, pero una cosa entiendo que eso factura incluiría por ejemplo pues todo implantes quirófano de o sea, completa, ¿no? Eso es un poquito sí. lo que se lleva haciendo un tiempo a nivel informativo en seguridad social, o porque por lo menos en Comunidad sí. Valenciana sí. se hizo durante un tiempo. Un paciente que ingresaba por una fractura X, esta es su factura por el proceso del ingreso, que sí que es verdad que no se desglosaba, sino que se daba un total. Eh, y había gente que se cabreaba, de, con lo que yo pago y tal, no me tienen por qué estar diciendo que esto cuesta tanto, o sea, que
0: es bien. Mm, ojo. Bueno, pero estás, estás oh. hablando de una seguridad social. El tema es que yo ahora tengo un contratado, un servicio con una empresa claro. privada que se encarga de mi salud y esa empresa privada me oferta X cosas que cuando resulta que realmente yo las necesito... Primero, claro. yo no sé pedirlas porque no soy médico. O sea, yo no sé realmente lo que necesito. Lo que Yo creo que es lo que estamos diciendo, ¿no? Yo como profesional médico le tengo que decir a mi paciente, mire, usted tendría que tener esto, 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 esto y esto. Y su seguro le cubre las dos primeras cosas. Usted decida.
1: Claro, claro. claro.
0: El tema es que eh, entras en un conflicto. Recording in progress.
1: Oye, no estaba grabando el audio, el, el vídeo, ¿eh? Como era solo no audio... Vale, vale, entonces lo quito. No te preocupes, esto lo voy a dar a entender. Es que me he acordado ahora, me he acordado ahora. El, el... La vale, la vale,
0: vale. Y bueno, pues un poco el tema de eso, ¿no? Yo creo que al final el paciente, mmm, como que... O sea, nosotros desconocemos qué podemos hacer con el paciente hasta que no llegamos a un punto de, a ver, tengo que hacer algo. Vale. Y luego el paciente tampoco sabe pedirte ni decirte, oye, si ¿sí por qué... Y luego yo creo que también entra un poco ahí el, el, el nuestro quehacer en el sentido de decir, mira, yo tengo que hacer esto, el paciente necesita que yo lo opere, la compañía me dice esto, y un poco la situación personal de es que si yo no hago esto, el paciente a lo mejor se queda sin operar, o, y entra claro, un poco conflicto. Claro. Yo creo que el, uno de los problemas que tenemos los médicos es nuestra moralidad.
1: No, el en chantaje ese, emocional, el chantaje es, a es, tu es que vocación. Es que...
0: ¿O es sea tu decidido? talón
1: de Aquiles, mira eh, sí, lo he dicho en todos los foros a los que voy, eh, qué pena que la mayor grandeza del médico sea su mayor debilidad, eh, o sea la tiene, tienes una enorme grandeza que te deberían de, de premiar y tendría que estar a salvo de que nadie utilice tu grandeza, tu vocación, como tu punto débil, eso tendría que estar penado, es decir, decirle a un médico bueno ya sé que no te pagamos tal pero hombre eres médico el paciente, pobrecito, hay que tratarlo. Eso sería como abusar de, de, de la condición de un ciego, de un sordo o de un menor. Oiga, no utilice usted eso. hombre. No me vuelva bueno. a tocar a mí la vocación para tapar una carencia que al final la tengo que tapar. yo. Y yo estoy harto de tener que tapar todas las deficiencias todo. del sistema público y privado. Me da de igual todo, porque todo las, de todo. las deficiencias son comunes. Y la pena de todo esto es que en el sector privado yo creo que el asegurado que paga un seguro sí, sí valoraría que le entregáramos lo que paga su compañía. Porque además sería consciente de lo poco que paga su compañía. Con lo cual podría decir, oiga, para lo que usted me ha pagado una consulta, no me suba usted la póliza. Es más, aquí el héroe es el médico que me acabo de enterar, que me ha he hecho un túnel carpiano por, por 65 euros. De honorario, sí, gastos de quirófano y materiales, otros 200. Pero a mi médico, ¿qué le hemos pagado? ¿65 euros? O al urólogo que el otro día me llamaba, oye, es que por operar un niño, una fimosis, fíjate qué operación para las mamás y para los papás tan significativa, operar a mi hijo, una fimosis, 45 euros. Claro, te quedas absolutamente, no sé,. Pues eso sí creo que sería interesante. Ahora, en la pública, la factura famosa, la factura sombra de la pública, esa es verdad que cabría. Cabría porque con lo que pagamos de impuestos, con lo que pagamos, bueno, que algunos no pagan, pero ya pagamos otros por ellos. Por eso el sistema es tan solidario, el sistema fiscal. Cuando hay... Claro, claro, yo muchas veces lo digo, oye, no te metas con el pobrecito que no paga impuestos, porque claro que paga. De los 40.000 que he pagado yo, he pagado los míos. Y los de una familia eh, pobre que no gana dinero, bueno, ya he pagado yo lo mío y lo de una o dos familias, sin recursos. Pero pagan lo mismo que yo, porque ahí está la redistribución del sistema fiscal. Si de verdad un sistema redistributivo, que ya hay mucha gente que pensamos que es confiscatorio, ¿eh? que es un sistema para quitarnos dinero y repartirlo. Entre cargos políticos y entre amiguetes, ¿no? Como bueno, estamos pero viendo. Si ya como sabes que
0: en todos los aspectos, ¿eh? No solo a nivel sanitario. El
1: nepotismo, el nepotismo <risa> es ilustrado, ¿eh? El nepotismo de los partidos, joder, macho, ilustrado porque está todo lleno de fotos, de ilustraciones. Exacto. Todos los amigos acaban colocados. Es increíble. <risa> es increíble. Pero
0: eso no lo cambiamos, Ignacio, ya te digo yo que no.
1: Bueno, bueno. Todo es ponerse, ¿eh? la, 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 sociedad, la sociedad civil, si estuviera bien organizada una sociedad civil, como está la alemana realmente, o en Austria, o ¿eh? todas estas cosas de que el amigo de tal lo han hecho presidente de correo, el otro como es amigo de tal le han dado el catering del hospital. Todas esas cosas en algunos países ni se te ocurra hacerlo. ¿eh?
0: No, Porque no, la, pena,
1: no. la pena es inmediata, la pena es suiza... Es que estás condenado de por vida, pero aquí en España se perdona todo.
0: Pero bueno, porque la, yo la frase que más oigo en mi día a día es: Bueno, ya sabes cómo es esto. No, claro, <risa> Bueno, pero claro. como ya sé cómo es, pues bueno, pues nada, ¿no? No claro. podemos decir nada. Pero pues
1: bueno, si quieres grabamos el cierre, a menudo que se le oye por detrás, pero yo creo que no tiene buena cobertura.
0: No bueno pues si sí, si queréis eh, vamos a cortar que ya llevamos un ratito yo
2: que os estoy oyendo bien todo el rato pero, ah, no vale, vale, no,
1: pero que oímos un, un ruido por ahí de fondo debe de ser que no sabemos bueno, lo
0: que es chicos eh, yo creo que bueno, cerramos es que, eh, claro. gracias, ¿hay alguna alguna cosa o cómo pueden cómo podemos ponernos en contacto los médicos con <risa> Unipromel para pues eso para colaborar con vosotros o para bueno para para conocer un poco más Unipromel
1: bueno, es muy sencillo. Dentro de Unipromel lo único que tenéis que hacer es entrar en la página web, unipromel.es, ¿eh? www.unipromel.es. Y ya nada más entrar incluso te, de te deriva, pues por ejemplo, a la agencia de representación o tienes ahí dentro de la web el contacto de los abogados que te estudian tu caso o tienes la agencia de comunicación por si quieres mandar algún, algún artículo, alguna cosa que quieras que se publique o que salgan noticias de tu provincia, los periodistas que tenemos contratados son muy activos, y evidentemente él es la aportación de muchos los que nos permite tener una actividad por, por tan poco dinero como es la cuota de Unipromel, que comparada con otras cuotas de tipo colegial o, o sindical, pues la verdad no es dinero, todos los socios nos dicen que nunca han pagado, tiene gusto una cuota de 100 euros al año viendo por fin, y os vais a reír, viendo por fin a los poderosos de sudar un poquito por la frente y por, o sea, se la estamos, se lo estamos poniendo difícil a las compañías y a los grupos hospitalarios. Oye, pues solo por darte, con perdón de la presión, el gustazo de ver que por fin hay una organización médica que está plantando batalla. Oye, pues son 8 euros al mes y te afilia en, en, en unipromel.es en tres minutos. En tres minutos. Eh, pues así ahí... que...
0: Ahí lo dejamos, para que todos los que nos escuchan eh, se animen y colaboren con vosotros y el hecho de que ya os conozcan que creo que esto va a va tener sí. una repercusión, pondremos de todas formas el link en, en nuestro texto, sí, sí. para que ellos lo tengan un acceso directo, y bueno chicos, pues yo creo que cerramos Muchas gracias Ignacio, somos Traumas, este es vuestro podcast y nos escuchamos en el siguiente